Goeiemorgen, ek probeer vanochtend iets, heeltemal niet. en anders hou op ons Vita Dijkanaal. Nou, het reen katte en honde hier in Hermanus, en ek is bitter blij daar oor, en ons sê vir die heren baie dankie vir sy genade, en is net so kostbaar om het te sien. Maar ek wil met jou iets deel oor die saligsprekinge in Matthies hoofstuk 5. Nou, dit is moest nou een geweldige bekende gedeelte, jy weet, allemaal, allemaal ken dit, um, en ons het nou al baie preke en lesings daar gehoor, en daar is nou al doktersgrade daar oor geskrywe selfs, so dit is geweldig bestudeer, Ek gaan nou nie uh, probeer om vir jou een kommentaar te gee oor uh, Matthies 5 vers 3 tot 10, jy weet, daar is nou uitstekende materiaal reeds beskikbaar. Ek wil net een additionele gedachte met jou deel, wat my nou die laaste paar daar erg geseen het in my hart. En dit is die gedachte dat hierdie saligsprekinge van Jezus uh, is, is alles een mens. So as Jezus sê, Salig is die wat arm van geest is, salig is die wat treer, die wat moedig is, die honger en dorst na gerechtigheid. Barmhartig is, die wat rein van hart is, vredemakers, en die wat vervolg word, dit is alles een persoon. En wat Jezus eindelijk bespreek, is die, kom ons sê, die kultuur van die koninkryk, of die eigenskappe van die koninkryk, uh, die, die vruchten van een mens, wat onder die gezag van die koning staan, Enig een van die, iets in die richting is waarin my hart beweeg hierdie week wat die saligspreking betref. En uh, ek wil dit met jou deel, want het is nog als kostbaar. So as jy een bybel het, maak hom geris oor by Matthies 5 vers 3, dis waar het begin. Nou vers 1 sê, toe hy die skare sien, het hy die berg geklim, en hy toe gaan sit, en toe hy sy disciples na hom toe gekom, en toe hy hulle geleer, so ons, ons lei af het wat hy sê, hier is nou hierdie geweldige klomp mense wat luister na die leringe van Jezus, maar hy, sy disciples kom na hom toe, en het lyk asof hy dan nou hulle direct aanspreek. Hy het sy mond geopen en geleer en gesê, salig is die wat arm van gees is, sê die oude vertaling, want aan hulle behoor die koninkryk van die jimmele. Nou die 83 vertaling sê, geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die jimmele. Nou, die sinsnede arm van gees, moet ons bykie na kyk, die Griekse woorde, daar is gooi, toch gooi, top nieuw, Matty. Vreselike woorde, as jy het net kan sê, moet jy trots wees, <laughs> wat nou nog te verstaan hoe dit werk. Maar, die, ons, moet, ons moet kyk na die frase arm van gees, ons moet dit verstaan, en uh, dan wil ek vir jou net die, die versies wat daarna kom, net vir jou koppel, dat jy kan sien waarvan praat Jezus, en wat is dit wat tot my hart spreek, hierdie week. Nou, uh, arm van gees, uh, wil ons dan nou vertolk en interpreteer, in die licht van ander skrifgedeeltes in die Bijbel, wat ook praat van die armes van gees. Ons wil kyk na sulke skrifte om te sien, wat sê hulle, verskoning, wat sê hulle rondom dit en dan jy weet dit interpreteer, ons laat die skrif die skrif interpreteer, so ons gaan nou nie kyk na, jy weet, mense emotionele toestand en hulle ekonomiese toestand en iets van so nie ons verstaan arm ons weet wat dit is in ekonomiese verband maar iemand wat arm van gees is, wat beteken het, is het een eenvoudige ou, is het een depressieve ou, jy weet, wat, wat is het type ou praat ons van. Nou die eerste skrifgedeelte wat ek vir jou wil gee is Jesaja 66 vers 2 en ek lees dit vir jou in die 53 vertaling. Ek dink ek gaan hulle allemaal maar in die 53 vertaling lees. 
Jesaja 66 is eindelijk die uh, type hoofdstuk wat jy die hele hoofdstuk moet lees, dit is besonder kostbaar. En uh, ek hou van die nieuwe vertaling, sy weergave daar, maar nou ek is gewoond aan die 53 vertaling, maar ek moet sê, ek het nou een ander persoonlijke voorkeer vir die 53 vertaling, want daar is sekere woorde of idees of gedagtes wat hy net op een manier in Afrikaans uitdruk wat net vir my baie meer treffend is. So vers 2 van Jesaja 66 sê, Want my hand het al hierdie dinge gemaakt, en so het dit alles ontstaan, spreek die Heere. Maar op hierdie een sal ek let. Nou hier is vir my belangrik, God sê, hier is nou een man wat ek sal raak sien. Hier is nou een man op wie ek sal focus. So kom eens kyk, hoe lyk hierdie man, hierdie een op wie God sal let. En hy sê, op hom wat arm is en verslaaf van gees, met ander woorde, arm en verslaaf van gees, en wat bewe vir my woord. Het is nie mooi gesê nie, 53 vertaling, het is rechtig mooi gesê, hy wat bewe vir my woord. So ons, ons sien, en my indruk hier, is dat ons hier te doen het, een man wat arm is van gees, is een man wat een neergeboe gees het voor God. Nou, dit is makkelijker om te verstaan als mensen naar die teenoorgestelde zou gaan kijken. nee, die teenoorgestelde van een neergeboe gees, en dis een opgehefde gees, of een trotse gees. Iemand wat een trotse gees het, wat niet onder die gezag van God wil staan nie, en derhalve dan nou ook nie bewis vir sy woord nie. Jy weet, want daar het twee synonieme. Jy kan nie sê, jy het ontzag vir die woord van God, maar jy, uh, maar jy staan nie onder sy gezag nie, dit is net nie moendlik nie, of anders, jy kan nie sê, jy staan onder God sy gezag, maar jy het nie ontzag vir sy woord nie. Dit is een belangrike eigenskap. Excuse, <coughs> ek het nou so klein technische foukie op my stembad. Uh, so, dis die eerste ding wat ons daar sien, so dis uh, iemand wat verslaan arm is van gees, en wat bewe vir die woord van God, dis, dis die man, God uh, focus op hom, hy trek Godse aandag, en is my kostbaar, dat Jezus dan nou juist, met daar die woorde van God, begin in sy saligsprekinge, salig is die wat arm van gees is, hulle behoor die koninkryk van die jimmele, nou, kom eens kyk net na die tweede helfte van vers 3 in Matthäus 5, die wat arm is van gees, en hulle behoor die koninkryk van die jimmele, so ek, ek kan sê, ek verstaan die koninkryk van die jimmele, dit is net een synoniem vir die koninkryk van God. Koninkryk verstaan ek baie goed, ja, dit beteken die heerskapie van God. Die, die koninkryk het de koning, en die koning regeer in sy koninkryk, dit is die belangrike ding. Hy is die een wat sê wat en wat nie. So om in die koninkryk van God te wees, beteken, Jy is onder die heerskapie van die koning, van daar die koninkryk. Dit is die belangrijkste ding om te sê. Jy moet niks anders, jy moet nooit op een ander plek begin, wanneer jy koninkryk bespreek, as daar nie. As jy nie daar begin nie, kan jy nou waarborg aan jy ernste in jou interpretatie en in jou gevolgtrekking en afleidings, gaan jy skeef trek en dinge begin sê wat die bybel nie sê nie. So dit is een belangrike beginplek, die belangrikste beginplek, in die verstaan van koninkryk. So, wie is die mense aan wie die koninkryk behoor, die mense wat gebuig het voor God? So, dit kan ons nou terugbring na Johannes hoofstuk 3, waar Jezus sê, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God, na noem hy twee goed, nie sien nie, en nie ingaan nie. 
en jy, jy sal nie kan onderskui, waar is die koninkryk van God nie, en jy sal nie kan deelwees daarvan nie, nou onder die heerskapie van God, dis waar die gins van God, en die genade van God, en die seninge van God, en die lewe van God, is daar is nie gins, genade, seninge en lewe, buiten die heerskapie van God nie, iemand wat nie onder die heerskapie van God staan nie, kan nie aanspraak maak op gins, genade, seninge en lewe nie, so, dit val vir ons alles precies in mekaar, nou nog tot dis ver. Maar dan wil ek vir jou additionele ander verse gee, wat vir my ietsie meer sê oor wie is arm van gees. Psalm 34 vers 19 sê, die Heere is nabij die wat gebroke is van hart. Gebroke van hart is een ander manier miskien ook om te sê arm van gees. En hy verlos die wat versla is van gees. Nou ja, dit is een psalm, so dit is die typische psalm skryfwijse, die, die psalm dichter skryf een gedachte, en dan herskryf hy die gedachte in die volgende deel van daar die sin, en dit sien mens baie inspreke en in psalms. So, hy sê eindelijk die ding op twee verskillende maniere. Die een manier is om te sê, die Heere is nabij die wat gebroken is van hart. Die ander manier om die ding te sê is, hy verlos die wat versla is van gees. Kostbaar neem. Dan nog eniekie, Psalm 51 vers 19, die offers van God is een gebroke gees, een gebroke en een versla hart, sal u o God nie veracht nie. Nou ja, dit sluit jyltemal in by Jesaja 66 vers 2, wat God sê op hierdie een sal ek le. Wat is die offer wat God begeer? Psalm 51 sê, een gebroke gees, een versla hart, met ander woorde, Dit is nou na aanleiding van Davidse sonde, nie, Psalm 51, en hoe hy bekeer na God toe, en sy geest buig voor God, en sê, Heere, voor u alleen het ek gesondig, en hy erken sy skuld voor God, dit is een gebroke en een versla hart, geboe voor God, op daar die een sal God le. En David bevestig dan nou Jesaja ook daar, door te sê, jy sal so persoon nie veracht nie. En as ek dit hoor, dan hoor ek, Jakobusse woorde wat sê, God gee genade aan die nederig is, maar hy verag die hoogmoedig is. Geweldige woorde, nie? Dan uh, nog een vers wat my somme opval as ons daar mee bezig is, en dit is 2 Kronieke 16 vers 9, wat my pa altyd van my gelees het, toe ek jong was, en gesê, want die Heere sy oe deurloop die hele aarde, om diegene krachtig te steun, wie sy hart onverdeeld, op hom gerig is. Een ander manier om te praat van wat het beteken om arm van geest te wees. Beteken ek verhef my nie, ek buig my voor God en ek plaas my hart volkome op hom. Ek rig op hom, wat, en as jy nou dalk dink aan Hebreers 12 waar die skryver van Hebreers sê, uh, jy weet, ons bemoedig mekaar, en hy bemoedig die gelovig is om die oe te hou op Jezus, gevestig te hou op Jezus, die leidsman en volleinder van ons geloof, aan een manier om te praat van een arm van gees of een geboe hart. Dan, Micha 6 vers 8 is vir my ook enigie wat daar inkom, miskien om ons te help verstaan, Jezus is salig spreking oor die wat arm van gees is, want in hulle behoor die koninkryk van God. In Micha 6 vers 8 in die 53 vertaling sê God, of skryf Micha, hy, dis nou God, het jou bekend gemaakt oor mens wat goed is, en wat vraag die Heere van jou anders, as om recht te doen, en liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met jou God. 
Nou, ek ken daar die versie eindelijk baie beter in die Engels van weer die liekie. Have I told you, O oh man, what is good and what the Lord has required of you? Or he has shown you. Nou, Micha 6 sê in die Engelse Bijbel, He has shown you, O oh man, what is good and what does the Lord require of you but to do justly, love mercy and walk humbly with the Lord your God. So krachtig. En dan, uh, ek denk, moet ons die gedachte miskien afsluit met uh, even eens gewichtige skrifgedeelte en dit is 1 Samuel 15 vers 22 tot 23 waar Samuel sê het die Heere beha aan brandoffers en slagoffers soos in gehoorzaamheid aan die stem van die Heere. Kijk om gehoorzaam te wees is beter as slagoffer om te luister is beter as die vet van ramme want wederstrevigheid of dis rebellie nou, ander woord daarvoor is die sonde van waarserij, die Engels praat van witchcraft, hekserij, en eie sinnigheid, hardkoppigheid, is afgoederij en beelde dien, so daar kree die teenoorgestelde van een arm gees, nee, dit is een opgehefde gees, is nie een geboe gees nie, en dan sê Samuel versoul, omdat jy die woord van die Heere verwerp het, het hy jou as koning verwerp, en daar begin die saligspreekinge, uh, om een man te beskryf, die typische man van die koninkryk, is een man wat sy hart gebuig het voor God, en, uh, en wat ooit moet wandel voor God, en die rechte offer bringe, wat sy offers, offers van gehoorzaamheid, of anders gesêd zijnde, die offer wat God vraag is, een uh, gebroken van hart, nee, en wat versla is van gees, is my so dierbaar en kostbaar hoe die woord, jy weet, uh, inpas by mekaar in die een gedeelte verduidelik eindelijk meer die ander gedeelte. Nou, in ons volgende keer, dan gaan kyk ons na die rest van die saligsprekinge soos dit aansluit by vers 3.